0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。经过对严崇善以及其他证人的调查和被害家属的访问，排除了此案另有同案犯和含有政治或迷信因素的可能性。做出了初步结论，作案者为龙犯一人，杀人动机为获取无价的劳动力和谋财。在对龙志民的一次审讯之中，当审讯者一再追问龙志民除了573元，是否在别处另藏匿有赃款时，龙志民回答说：“不用再问了，就那573元。”我杀人也不只是图钱财，我是为国家除害呢。什么？我有三不杀。龙之民继续说道：“我一不杀科级人员，二不杀国家干部，三不杀职工工人。我只杀残废人，只杀愚昧无知、憨憨傻,傻傻之人。”欲惊四座呀！不论龙志民出此言原因何在，但是调查结果证明，被害者和少部分智力低下、有某种残疾的人外，大部分被害人都是智力健全，并且为乡村的强壮劳力，是农家顶门立户的人。这就引发了一个疑问，也是省城。和北京来的领导干部以及工作人员百思不得其解的疑问：龙志民为什么能轻易的诱来包括死者和逃生者在内的如此众多的人？以龙范本人的情况来说，形象猥琐，衣冠不整；以龙家家境一贫如洗，污秽不堪，何以能诱得那么多强过他的人，甚至是复员军人？乡村干部也来给他家干活呢。这个呀，与商周具体的社会和自然环境，以及由此形成的商静人的生活习性有一定的关系。商周乃贫困的山区，交通不便，地理先锋，古代多作折关之所，便可以说明这一点了。二十世纪七十年代呀。四人帮沿袭古例，就曾将彭真同志折贬到了这里。民国时期，商靖的状况，诚如致书所言：军阀混战，政令不通，社会治安状况恶化，人民生活尤为清苦，农无存粮，形成农“农不敢吃馒头，三餐只喝玉米糊糊”。出现卖价廉而玉米贵的怪现象，如遇灾荒，中人之家落为贫户，贫困之家沦为乞丐，甚至是盗匪。正如本地的一句谚语呀、啊：“睡在炕上看星星，端上饭碗照影影，半年糠菜半年粮，半年出去去逃荒啊。”新中国成立以后啊，商洛人民的生活得到了一定程度的改善，但是商洛的经济发展仍较为缓慢，远远低于全省的平均水平，属于呢中央辅助救济的特贫的地区，所以啊，每逢灾年青黄不接时和冬闲时节，不少农民出走他乡，老幼乞讨，青壮年卖工。女人投靠亲友，或者给人当临时的媳妇儿，一去不复返的也多有人在。1975年，洛南县一县委书记曾经从华山脚下的罗福车站一次拦回18车的外流人口啊。然而，此数字又能占全县外流人口的百分之几啊？新时期实行联产承包责任制以后啊。除了一些土地极为贫瘠的偏远山区，境内的农民基本上食可果腹了。但是，仅仅是食可果腹而已。龙案审理完结之后，全国人大常委会曾有两位年轻的工作人员来商考察。他们说：“我在北京听到这件事的时候，觉得不可理喻。现在走访了一些被害家属，理解了呀。”这里好多人家家境比龙范家好不了多少啊！人口外流在商境习以文常，在此邀请听众朋友们哎，记得一个数字：案发前到商县部门报失的有37人，案发后才增报60余人。可见呢，这60余人的亲属对他们失踪抱着一种听天由命的态度。实际上，商县这个地方啊，失踪人数远不止于此啊。自古重重何家安顺的商州人，却对家庭成员出走不归如此想得开，这不能不令人深思啊。一位当地老者呀，一人见血的指出：“咱这地方的人呐，不值钱呐。”商洛人民的流动，突出反映了。他们的安土重迁的习性，他们不像江浙和四川的农民，敢于卖出省境，到全国各地寻求发展，而是基本上在本地区流动。能在山外揽个长活如江三河者，就算有本事的人，他们的流动呢，都不愿意远离家门，并且从事手工业者甚少，多是出卖体力。出门三五天者有，日出而出，日落而归者有，只图挣个小钱以弥补家用。他们漫无目标的在本地游来荡去，寻觅雇主，甚至赶集或者外出办事也寻着灵活。当人们都在寻活，活又能有多少呢？大家都当雇工，雇主又有几个人呢？这就给龙贩的犯罪活动提供了方便。当龙贩叫这些人去做活的时候，他们除了自己庆幸自己的运气，还能作何猜想呢？亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。